0: Вітаю в ефірі «По факту». Це спільний проєкт громадського радіотекстів та Стопфейка – виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмулаєва і ми починаємо. Сьогодні з нами в студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти.org.ua. Це Юлія Дукач. Юлія, доброго дня. Вітаю. Ми наживо працюємо, тож, будь ласка, долучайтесь до нашого етеру, ставте свої думки, свої запитання, діліться своїми думками. А Номер етеру 08304033 ви можете також і писати нам на вайбер 06767404. 76. Ми ж сьогодні будемо говорити про цікаві теми, насправді, не тільки про те, які теми були в фокусі уваги росіян за минулий тиждень, а ще є до прикладу, що вони розповідають про зірок шоу-бізнесу. Але почнемо з основного. Це, звісно, теми тижня в російських новинах, теми, в яких вони використовують маніпуляції. Подекуди і відверті фейки публікують, Отже, що на перших щаблях цього рейтингу?
1: Ну, насправді, тенденція зберігається. І все так само в центрі уваги росіян і російських медіа – це війна Ізраїлю і Хамасу і наша війна. Точніше, війна наша саме з точки зору внутрішньоукраїнської війни, саме з точки зору тем про відставки залужного, про нібито терористичний київський режим, який то да, збив, ось, все ще залишається цими катастрофи і у 76, і Звичайно, доповнюється тим, як українські війська нібито обстрілюють мирні міста і села і тероризують бідних росіян.
0: Ну і, звісно, відставка Валерія Залужного, тема, яка не відпускає росіян вже дуже довго. Тут тепер ще й додались факти ми ж говоримо мовою фактів, так, які підсилили зараз їхні наративи. Це заява Зеленського в інтерв'ю про те, що він все ж таки думає про зміну військового керівництва. Що ж, на думку росіян, може змінитися в нашій країні після такої відставки?
1: Ну, насправді, на думку росіян, власне, їх не цікавить, що зміниться. Їх цікавить, як продемонструвати той хаос, який панує в Україні. І, власне, це дуже зручне ручний спосіб, як протиставити хаос в Україні ось, цим, ось цією політичною боротьбою і ту прекрасну атмосферу стабільності, яка панує в Росії. Бо там таких проблем, звичайно, вже немає.
0: Ну так, хаос. Що вони називають хаосом, до речі? А, ну, фактично, хаосом вони називають ось це, знаєте,
1: багато-багато різних позицій і різних думок з приводу ситуації. Тобто, з одного боку, у нас, звичайно, є політичні куратори. Ну, на думку росіян, звичайно, та, тобто, ось ці політичні куратори, які та, як маріонетками управляють українськими політиками. З іншого боку, у нас все ще зберігається тема та, диктаторства Зеленського, що він авторитарний диктатор, який, якщо йому хтось не подобається, він його звільняє, прибирає, та, якось дискредитує і так далі. Та. Потім, звичайно, вже бідне українське населення, яке страждає. Та, бідне українське населення, яке, звичайно, не українські, бо українців не існує, а малороси існують, так, якщо вже так а, об'єднувати всі тези росіян. І ось власне ті самі люди, яких вони все ще продовжують якось там звільняти, вони страждають від цього всіх і кураторів, і диктаторів, і а, політиків, які їх як м'ясо да, там, кидають на фронт і так далі. І тут вже тема якраз і мобілізації. Тобто, в принципі. А, для росіян, зважаючи на те, що да, у нас дійсно ситуація непроста, ситуація війни, і насправді вигадувати нічого не треба. Просто береш будь-яку проблему, домальовуєш своїх думок, позицій і оцінок і подаєш своїм там, російським читачам як приклад того, чого ми не хочемо допустити в Росії.
0: А вигадувати вони, виходить, що перестали, чи подекуди ще з'являються якісь такі відверті фейки із розряду, типу, що абсурдні, як ми їх називаємо? А, ну, насправді фейки, вони нікуди не діваються,
1: тобто да, ось ці повістки в дії все ще іноді повертаються да, там, там повістки, що мобілізація пенсіонерів, а, час від часу на якихось там маргінальних ресурсах через телеграм-чати фейки проскакують, але насправді з точки зору ось такої масової маніпуляції найефективніший підхід це брати дрібку правди і обліплювати навколо неї свої якісь там ідеї, ідеології і оцінки. І ось такий підхід працює набагато краще. А відтак теми, які у нас, ну, у нас реально постає, да, питання буде чи не буде відставка залужного, щоб хто буде замість нього, тобто це реальна ситуація, але на ній вже нарощують свої оцінки, думки і висновки. Та? І ось до яких висновків приходять росіяни, ось це, власне, і впливає на їхніх читачів. А звичайно, що висновки вони не на боці України, принаймні те, як подають російські медіа. І такий підхід він набагато більш ефективний, аніж розп'ятірозіп'яті хлопчики, тому mm-hmm. що розіп'ятий хлопчик, ну такий умовний, да, так, якийсь яскравий фейк, він спричиняє сплеск емоцій і піддатливість до певної інформації. Але з іншого боку, а це така короткострокова перспектива. А ось в довгостроковій перспективі працюють вже такі ось ця на якою підкріплюють свою позицію політики і свої дії російський режим.
0: У мене тут, до речі, зараз запитання таке виникло, а я нагадаю, що з нами в студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексті ОРГЮА Юлія Дукач. Чи були останнім часом, чи був якийсь фейк, який... Навіть у вас, як у людини, яка працює з дезінформацією дуже і дуже багатою на всьому цьому, розуміється, виникла підозра, а може і правда, чи можливо навпаки, ну, повірили, бо у мене, чесно скажу, буває, як у людини, яка теж працює з цією темою, я подекуди наштовхуюсь і на декілька секунд задумаюсь: так, перевіряти чи не перевіряти, може і правда, дуже правдоподібно у вас було.
1: <рігул> а, у мене зазвичай таке буває, коли мені хтось а, там з телефону зачитує інформацію про те, ого, там подав якийсь там законопроєкт чи щось таке. А, і ця фраза, вона така спричиняє емоції, я така стоп, це з якого ти телеграм каналу прочитав? Та? Uh-huh. І такий, а, це там, наприклад, якась труха, така, окей, значить, це просто якийсь законопроект, чи якийсь навіть серйозно не обговорюють. Тобто у мене дуже часто таке, все одно ловлю себе на якихось емоціях, в останнє це було про ось цю а, тезу про, а, там, для, для мобілізації має бути, як там бронь, якщо ви платите там податків, там маєте офіційну заробітну плату більше ніж. і Якийсь
0: депозит, можна? На там, що 40 тисяч гривень, та, було, та, було. Та, та.
1: Ось І ось та теза була така, і, і вона була так оформлена, ну, через там агрегатори новинні в Телеграмі в форматі, що це вже ледь не прийняте рішення, та? а це була просто чиясь ідея. А, і я пам'ятаю, що у мене це просто в силу того, як подали цю інформацію, що це вже, ну, Вау, типу перемога, що ми тут просуваємося в бік у цієї позиції. У мене таке: Вау, що серйозно, що на такий крок пішли, а потім така: так, стоп, стоп. <смі> та будь-які такі серйозні рішення, особливо на такі а, теми, як мобілізація, ось там точно. Це те а, якраз та тема, яку хотілося приймати по, а, та, якісь новини, але насправді треба бути ще більш критичним.
0: І от, якби горе було тільки в тих телеграм-каналах, російських пропагандистах, я. Сьогодні фейки про закон про мобілізацію чула в Макдональдсі. Ну. <свят> Українською мовою від людей, які ну, начебто розібралися, що так, в першому читанні Верховна Рада проголосувала. А що проголосувала Верховна Рада? Далі там була просто діч. А те, що обговорювали люди, які перебували в цьому ресторані. Тому виходить, що дійсна проблема є у нас. Закон про мобілізацію теж викликав і маніпуляції, і фейки. І навіть наші внутрішні фейки і маніпуляції ще раз наголошую, будь ласка, тільки перевірені джерела інформації читайте і ну, медіа краще, ніж телеграм-канали, щоб взагалі розумітися на тому, що ж там Верховна Рада наголосує у другому читанні. Ну, а ми рухаємося далі. Я нагадую, що ви слухаєте по факту і це спільний проєкт громадського текстів та стопфейка. Ми говоримо наживо і, будь ласка, долучайтесь до нашого етеру 0830 4033 067 67 це номер нашого Вайбера, туди ви свої запитання можете написати. По факту. Рухаємося ми питаннями. У нас є ще одна важлива тема до обговорення в тому основному з Писку тем тижня в російських новинах – це президентські вибори в Росії. Вони дуже скоро мають відбутися. Дуже важливо на цьому наголошувати, як на мене, тому що ми маємо, на жаль, окуповані території, де все те саме, що відбувається в Росії, дублюється. Проходить та сама передвиборна агітація, кампанія, розповсюджуються ті самі наративи про те, що Путін спасет отмір, що він цар бог і все інше, і більше нікого не існує. Тому і наші громадяни з тим всім стикаються. От в цьому теж хочеться розібратися докладніше, як вони зараз на цій передвиборчій кам- компанії свої маніпулюють, так і що розказують?
1: Ну насправді вже дуже активізувалось інформаційне поле в бік президентських виборів в Росії. А за минулий тиждень ми нарахували близько 4 тисяч новин, в яких напряму описувались там вибори і все, що навколо виборів. І плюс ми ж розуміємо, що майже вся новинна стрічка, вона так чи інакше пов'язана з виборами, тому що найпопулярніша людина в російських новинах – це Путін. ми вже починаючи з повномасштабного вторгнення щотижня дивимося, хто найпопулярніші люди, та, кого вони згадували найчастіше в соціально-політичних новинах, і зазвичай там стабільна трійка, топ-1, топ-1 на першому місці та, Путін, на другому Зеленський, на третьому зазвичай Байден, з маленькими якимись там змінами, але зазвичай все приходить до цього. І тому, власне, всі новини в російських медіа так чи інакше можна пов'язувати з виборами, тому що вони є піаром Путіна. Ну і плюс, звичайно, вже зараз почались так звані вже поступово там, перегони, точніше зараз тільки реєструють кандидатів, які зможуть вийти на вибори. І ось кажучи взагалі про ситуацію з російськими виборами президента, я би назвала все це дуже яскравим і дуже характерним прикладом для метода пропаганди, який називається «неминуча перемога». Тобто всі, весь інфопростір Росії, він побудований таким чином, що у нас немає жодних сумнівів стосовно того, хто переможе та, на цих виборах. І з одного боку, це ніби, розумієш, що це реальність, тому що а, майже, ну там, фактично кожні вибори в Росії мають а, такі дуже. А яскраві приклади ну, маніпуляції фальсифікації. Ми знаємо, що цим е, дуже активно користуються в Росії, навіть коли там Путіна і так вже в нього великий відсоток, тому що в нього, зазвичай, опонентів немає реальних, та, а, а йому ще й докручують там до 90 відсотків, щоб үгум. вже красиво переміли. Якби
0: було 102 відсотки, було б і всі 102 відсотки.
1: Та, тобто там були вже дослідження про випадковість, невипадковість цих чисел розподілів, та як голоси розподілені, що вони красиво округлені, що вони, скоріше за все, не випадкові. Ну, це про попередні вибори. Але на цих виборах фактично теж все будується таким чином, що у нас є ось це відчуття неминучої перемоги Путіна. Тобто всі його реальні, більш-менш можливі опоненти, їх, до речі, абсолютно такими як офіційними, бюрократичними способами з виборів знімають. І ось, до речі, сьогодні, якраз 8 лютого, має вирішитись доля єдиного, який так більш-менш схожий на опозиційного якогось там кандидата Бориса Надєждіна, який... З голосним
0: прізвищем Надєждін.
1: І ось, власне, цей Борис Надєждін, оскільки він не є представником парламентської партії, то він мав зібрати там 100 тисяч підписів на його підтримку. І власне, він їх зібрав подав цик, і там знайшли а, помилки фальсифікації в більше, ніж там допустимому відсотку. І от сьогодні а, буде оголошення рішення а, про те, чи знімуть його, чи не знімуть, допустять до виборів чи ні. І якщо не допустять, то у нас тоді вже ось цей пропагандистський метод неминучої перемоги, він стає реаль... реальністю та, неминучої перемоги Путіна. Навіть.
0: А щось там, як-небудь Сапчак, не балотується
1: цей раз? А Сапчак не має права балотуватись, оскільки має громадянство іншої країни. О, і там зараз тобі. стали дуже жорстокими, тобто навіть якщо є там банківський рахунок в іншій країні, а, та, а, то не маєш права балотуватись. Там дуже сильно протидія іноагентам, і якщо я не помиляю, в 21 році були прийнені всі от додаткові критерії, хто може балотуватись. І фактично неможливо для всіх, хто там має інше громадянство, має навіть довгострокову візу в іншу країну, а, вони не мають права балотуватись.
0: Я нагадую, що ви слухаєте «По факту» і ми говоримо наживо. І сьогодні з нами в студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти ОРГЮІ Юлія Дукач. По факту Мені дуже було цікаво почитати про статки Путіна, тому що аквадискотека, виявляється, не є в його власності. Якась маленька квартирка в 70 квадратних метрів.
1: Ой, про статки Путіна було не тільки цікаво почитати, а про них могли почитати дуже багато людей, тому що в сотнях публікацій на повному серйозі описували, як в цик Путін подав всі свої статки, та декларував, і там одна квартира в Санкт-Петербурзі, один гараж площою 18 квадратних метрів, та, і там дві стареньких-стареньких машини, і там трошечки там, мільйонів рублів.
0: І все. все. І ніяких палаців, нічого такого, ніякої кімнати для бруду, чи як там воно називалося лікувальної з розслідування Навального. А, ну, смішно, щось дуже радянське таке. От, про цього якогось бідного вождя, який саджає на коліна з дітей і розказує, як він, який він. Ой, я не, я не знаю. Навіть зараз не ті слова, щоб нацрада потім не закрила громадське радіо. Є ще одна дуже цікава тема. Ми її анонсували. Це те, як висвітлюють загалом цей шоу-бізнес. Нещодавно там неслось, що блогерку Івлєєву судили за те, що у неї на вечірці хтось в трусах був, чи щось таке. Я чого це знаю? Тому що в мене є TikTok. Я вже не знаю, сумніваюсь в тому, чи треба його мати. Але ну, цікаво було спостерігати, Це якийсь був театр абсурда. Що стосується і інших зірок шоу-бізнесу російських, там теж можна багато що назвати цирком.
1: А, та, там хто в трусах, хто без трусів, угу. а хто навіть будучи басковим, все одно його кліпи знімають з показу, тому що там пропаганда ЛГБТ.
0: О, так. а Басков вже ж був такий весь пропутінський. Хіба ні? Він
1: залишається цілком пропутінським, але проблема в тому, що навіть ті, хто адаптувались і підлаштувались під режим, вони теж можуть, власне, отримувати від режиму по шапці. Та? І, власне, там не самого Баскова, наскільки пам'ятаю, один з каналів оштрафували за те, що вони транслювали кліп Баскова, і там була ось це, як вони називають, пропаганда ЛГБТ. Та? Ну, це типовий, там класичний кліп Баскова, мені дуже, ну, як там, це і це біль людей, які займаються дослідженням російської дезінформації, але я подивилась цей кліп. Я <кліп>
0: співчуваю.
1: Ну, крім крові з очей пропаганди особисто. я там не сильно побачила, це такий типовий кліп на помаженого Баскова, ну, Ну, як? А, просто, я, я не знаю, я не вмію розрізняти, де є пропаганда Це, я це б, тільки це. росіяни ж вміють розрізняти. І то не всі, судячи з того, що для Баскова зняли такий кліп, то, напевно, не всі вміють розрізняти. Але сам факт, що а, ті, хто працюють на режим, іноді отримують від цього ж режиму. Тобто ті ж, хто ходили на вечірку Євлеєвої, вони ж ходили, наскільки я пам'ятаю, в Москві. Тобто uh-huh. це ті, хто не виїхали, це ті, хто працює в Росії для російської аудиторії, там той же Кіркоров якого там знімали, вирізали з вогників новорічних через цю вечірку. Чи так?
0: українка Лоліта Мілявська. Ну
1: так, звичайно. Тобто а, ця вечірка якраз була шоком, тому що це там а, покарали якраз прокремлівських, тобто тих, хто або мовчить, або підтримує війну. Але з іншого боку є і другий ракурс, це коли карають тих, хто війну не підтримує, виступає публічно проти, виїхав з території Росії, і ось вони стають ось цим от образом зовнішнього ворога, або тих, хто продався все тим самим західним кураторам, як вони пишуть.
0: Так, і начебто ті, хто поїхав, їх називають зрадниками. А це люди, які ну подекуди дуже смішно насправді з шаленою акцією спротиву проти війни, виступили. До прикладу, написали в інстаграмі не на чорному фоні. І все ну цього цілком достатньо, щоб вважатися тепер і на агентам Російської Федерації ці позорні приписки робити тепер у себе на соціальних сторінках як це робить Макарєвіч навіть, перебуваючи в іншій країні. Ну, начебто вони такі проти системи, але тим не менш виконують оцей, ну, я не знаю, жалюгідний, принизливий пункт рішення щодо них, оця приписка. Ну, так, раби будуть рабами. Але ж російська пропаганда використовує загалом цих людей яких називають зрадниками в своїх наративах, що от подивіться, вони поїхали і тепер страждають без mm-hmm. Росії. Ну
1: от власне, ось подивіться, вони і не будуть там, наприклад, робити приписки, що це матеріали там війна агента і так далі. А їх насправді просто візьмуть і в Таїланді заарештують. Та, і потім будуть а, намагатись депортувати в Росію, та, їх там покарати. І ось ця вся історія, яка сталася та, навколо гурту Бі-2, яких заарештували там в Таїланді, вони побули там в армії, і потім їх врешті рештам та вони пов перелетіли в Ізраїль, їх там депортували фактично, але не в Росію. І ось це все спричинило такий скандал з, з Міністерством там, офіційними висловлюваннями проти Ізраїлю і проти його політики і так далі, що Ізраїль набагато більш радо буде допомагати ось російським біглим артистам замість того, щоб своїх там, полонених витягувати від Хамасу, та тобто, ось це якраз яскравий приклад того, як в Росії розбудовується цей наратив, що навіть якщо ви втекли з країни, Росія спробує до вас дотягнутись. Тобто, фактично, це з одного боку залякування тих, хто виїхав, щоб вони там не сильно проти Росії виступали. А з іншого боку, це демонстрація своєї аудиторії, своєї влади, що дивіться, вони виїхали, вони там громадянство інакше, хто австралійський, хто ізраїльський, та, ну, власне, отримали інші громадянства, але все одно Росія не дає їм спокійно пожити. І ось це якраз е, нагадувань своєї аудиторії про свою могутність, а і е, залякування тих, хто навіть якщо ви сидите десь в Європі, тим не менше, дивіться, Росія може впливати на вашу якість життя. І фактично це трошечки так от огидно дивитись на все це збоку, тому що розумієш, скільки ресурсів і зусиль вкладає Росія для того, щоб ну, декільком музикантам просто погіршити
0: їхнє життя. Ну, тому що ніхто не має виступати проти. От будь-яку думку, яка не підходить під наративи російської пропаганди, треба знищити. Якщо не фізично, то якось от морально, психологічно, інформаційно. Інформаційні кампанії – це те, що Росія, на жаль, вміє робити. Так, і, на жаль, має дуже багато грошей для того, щоб їх
1: робити. Причому і багато каналів. І повністю контролює ці канали. І навіть до цього долучаються не тільки державні канали, а й, наприклад, там різні там блогери, активісти, як ось, от Вован і Лексус, які часто пранкери, які дзвонять під виглядом там інших осіб і розігрують фактично, да це всі знімають, викладають. Вони намагаються, наприклад, не тільки там політиків якимось чином дискредитувати, а добираються і до російських письменників, які теж за кордоном живуть, їх розігрують, розпитують про Україну і так далі і потім це теж дискредитують. Тобто у нас ми бачимо, що це йде таке масштабна хвиля дискредитації по всіх каналах, всіма зусиллями, офіційно державними, неофіційно державними і навіть тими, які б здавалося б не підконтрольні напряму державі, але все одно відпрацьовують кремлівську політику.
0: Тобто просто дають команду ФАС і на різних рівнях травлять цих діячів культури Російської Федерації, від пранкерів до залякувань, кримінальних справ, погроз і таке інше. Вони навіть кумира мільйонів Пугачову зробили. Ким вони її? З розрадницею? Дурною жінкою? А,
1: так. А, ну, як вона... А, там, з одного боку, ще їй ніби промили мозок, а з іншого боку, а, тим не менше, до речі, от Галкіна, вони нещодавно писали теж про Галкіна, що його, там, йому там скасували якісь концерти, теж, знову ж таки, а, в тому Таїланді чи на Таїланді. Але його, наприклад, Галкіна писали, називали муж-чоловік, але Пугачовий.
0: Так. Ага. Цей... Ну, у нього ж нема своєї здобутків. Він же ж Він же невідомий, да. Ну, от такою є країна, з якою ми воюємо. Зважаємо на це в нашій країні також, тому що, як я не втомлююсь повторювати, їхні наративи і їхні інформаційні кампанії до нас дістаються. На жаль, ми маємо їх відбивати. І нагадую про те, що ви слухали. По факту це спільний проєкт громадського радіо, текстів та Стопфейка. Це видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Я її ведуча Вікторія Єрмолаєва. З нами була кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти.org.ua Юлія Дукачуля. дуже дякую за цікаву розмову. І, будь ласка, не перемикайте хвилю, залишайтеся з нами, тому що буквально вже за хвилинку ми будемо говорити про те, як українці ставляться до представників влади. І, на думку українців, наскільки Добре влада справляється наразі з виконанням своїх функцій. Отже, слухайте громадське радіо і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту,